0: O basquete é em apenas um arremesso. Começa agora a Bala na Sexta, com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues. Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Começando mais um podcast, Pedro Rodrigues e eu, para falar principalmente sobre seleção brasileira. E dessa vez não é com alegria, né Pedro?
1: Pois é, Bala, saudações tudo bem. Dessa vez é <risos> muito agradável, né, cara? Estava vindo tão bem do Pan-Americano, com aquela, com aquela vibe do Pan-Americano, e agora temos essa Copa América pela frente, né?
0: Exato. O Pedro tá falando da eliminação brasileira na Copa América, a Copa América que está sendo disputada na Cidade do México. A gente tá gravando na quarta-feira, a gente ainda não sabe nenhum emparelhamento dos times e muito menos quem vai já garantiu a vaga né, no Rio 2016, mas o fato é que o Brasil foi eliminado ainda na primeira fase, ao conseguir apenas uma vitória contra a Poçante, Seleção Alexander... da Dominicana e derrotas contra os não menos possantes Uruguai, México. Pedro, me corrija aí. Uruguai, lá, Brasil, México.
1: Perdemos pro Uruguai, pro México e fechamos com o, o bravíssimo Panamá. Cara.
0: Panamá. Perdemos não porque a gente não jogou, né, Pedro? Perdeu, o Brasil perdeu. Perdeu, inclusive, do Panamá, essa potência aí que certamente vai jogar em todas as Olimpíadas e Mundiais daqui pra frente. O Brasil conseguiu perder. Acho que é dizer, numa mesma frase que o Brasil conseguiu perder de Uruguai e Panamá, resume, né? Não precisa nem alongar muito, né? Eu sei que a gente vai alongar, uhum. mas só isso já explica, né, Pedro? fechamos que foi,
1: né? Assim, é um time desligado em quadra, é fraco na defesa, fraco no rebote. Não sei, cara. É, é, mentalmente, parecia que eles ainda estavam jogando um preparatório. Eles ainda estavam no Tutu Marchand, entendeu? Uhum. esse time estava cansado. Eu não, 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 consigo, não consegui entender direito. O aproveitamento muito baixo no ataque. A defesa estava muito bem no pan, estava muito vacilante. Principalmente nos rebotes, né?
0: Deu tudo errado, né? O fato é que deu tudo errado. Depois, a responsabilidade de todo mundo, óbvio, é depois eu só não entendi muito bem, a gente tava conversando aqui antes do programa, só não entendi muito bem a declaração do manhã Maniano. Maniano deu uma declaração pro site da FIBA Américas, quem quiser dar uma olhada lá que o Brasil sentiu, não sabia como enfrentar o jogo físico. Para a bola, em 2013 o Brasil teve o mesmo problema de não saber enfrentar jogo físico contra seleções também da gama de Jamaica, que o Brasil perdeu, por não ter jogo físico. E aí antes do, da Copa América, Pedro, o Brasil, do Pan-Americano para a Copa América, perde o Hetzheimer, pediu dispensa. E o Maniano, sabendo que ia precisar jogar um jogo mais físico, convoca o Giovanone. Não era melhor ter convocado, por exemplo, o Lucas Mariano, que é um jogador mais parrudo, mais pesado. O Lucas Cipollini, que é um jogador também mais parrudo, mais pesado, ou até mesmo o Caio Torres, que é um cincão que tá aí disponível. Não uhum. tô dizendo que sejam esses nomes, mas assim, o Guilherme Jovanoni é justamente aquilo que ele não teve, que era o físico. Nada contra o Guilherme Jovanoni pelo não, contrário, é um bom jogador e tal, mas assim, se ele sabia que ia precisar do físico do Hetzheimer, que ele não tinha, ele só olhou o que o Hetzheimer tinha, que era o arremesso, e ele trouxe alguém pra fazer o stretch four lá, que é arremessar de fora. Mas é muito pouco, né? Ele sabia que ia precisar de alguém pra pegar rebote, e não tinha.
1: A outra mudança também, em relação ao time do Pan, foi o Marquinhos, né? Que tava vindo de pé there
0: é, tava vindo de férias, mas treinou durante um mês, né? E tava se preparando aqui também no Rio, e por sei lá onde ele tava, você São Paulo. Ele tava, obviamente, no nível abaixo dos outros, mas acho que não foi o um fator. Não, é, não. não é, é, é.
1: Foi o que mudou em relação ao PAN, né, cara?
0: A verdade, Pedro, é que pra mim ali o que não teve foi eu. um nível de concentração alto e entender que pro Brasil qualquer competição hoje pro basquete é importante. A gente tava falando disso antes do programa. Os jogadores do basquete brasileiro e o basquete brasileiro como um todo não entendem quão importante é. É você jogar bem uma competição, qualquer competição que seja. Como você falou antes do programa para manter o momento, né, como os americanos falam, uhum. para exposição da marca, para próprio investimento na modalidade, os contratos dos jogadores e assim, esporte olímpico é, eu tava brincando, né, é roda. Se você não ficar fazendo força para ela rodar, para ela girar, ela para, entendeu? ela para, então o basquete girou a roda no plano americano, tava todo mundo falando, falando maravilhas, querendo acompanhar e aí quando foi ver a Copa América, olha o que, que aconteceu olha o mico, o que aconteceu, é mico não tem jeito, perder do Panamá é mico você falou bem né Pedro, você tava citando aquela questão que tinha muita gente falando de motivação né? Uhum. Ah, não sei se o time vai estar motivado, se você quiser repetir o que você falou
1: não, Olha só, isso daí é a história que a gente tá contando pra ficar confortável, é o que eu, o que eu imagino, porque no fingir dos ovos é o mesmo resultado de dois 2013. É, isso, é, o segundo, é o segundo fracasso seguido na Copa América. Ah, o Brasil já estava classificado, não significava muito. Não é isso, né, cara? É, não é isso. Não, não. Isso é, é que a gente fala pra se sentir bem, mas, cara, é uma desculpa. É uma desculpa. O Brasil tinha que ter entrado ligado, não entrou... Uhum. Esse é o resultado Aí tem que ficar se justificando ah, Sério, Bala Eu tenho uma política na minha vida assim, Quando eu começo a ver alguma coisa Eu vou até o fim Eu não consegui ver o jogo contra o México
0: Não, você saiu fora, né?
1: Não, eu falei Cara, não dá Não dá Desculpa Porque você começa a fazer aquelas armadilhas mentais Não, tá jogando na casa do cara Tá jogando Cara não dá, resposta. não dá
0: pra entrar nessa Eu não
1: beijo. dá pra entrar nessa,
0: tem horas que a gente fica, como você falou, nas armadilhas mentais, tem horas que você fica colocando ah não, o time deles é bom, ah não o time deles tá lutando, ah não, com todo respeito Uruguai e Panamá não dá nem pra comentar mas a partir do momento que a gente começa a temer o México com todo respeito, é porque acabou não é pra temer o México, dá pra jogar de igual pra igual com o México, tanto que pô, quem tem de bom lá é o Ayón e o Jonas Gutierrez o resto do time é bem treinado pelo Valdeu, Valdeu Milo, se não me engano o nome técnico e tudo, mas assim, é um time limitado limitadíssimo, limitadíssimo, não dá pra ficar... É um time empolgado,
1: cara, é um time para é, um Mas não, que dá, pra ficar. Ligado, mas não dá pra cara, ficar colocando
0: sim. nessa conta, não, ah, não, um time bom, não
1: é bom nada. O time do Uruguai, também, você lembrou bem, cara, fez jogo duro aqui com a gente, fez duas prorrogações, a gente falou, ah, era preparação, não sei o quê. Os caras entram sempre ligados, porque sabe que aquele jogo pode ser o último jogo dos caras. Sim, Então eliminado,
0: eliminados, o Uruguai está eliminado. Acho que nem o olímpico mundial eles conseguem pegar, se não me engano, nem o olímpico mundial eles conseguem pegar. Inclusive, a quarta vaga, surpreendente, vai ficar com a Venezuela provavelmente, acho que se o Porto Rico não ganhar fica com a Venezuela, olha que loucura
1: Jesus, do, vamos lá né? do,
0: da quarta vaga pra semifinal e aí joga por um joguinho, né, pra se ganhar vai pro Rio, Venezuela do Nestor Garcia, ex-técnico do Minas Nestor Garcia. Minas e Uberlândia? Não, acho que só Minas mesmo. A figuraça, esse cara é uma figuraça e incrível, a Venezuela é uma campanha bem surpreendente mesmo. É, Mas
1: Parabéns à Venezuela. Sim, Foi não, não dá pra contar Mas, mesmo. O Brasil tinha que minimamente passar de fase. Tinha,
0: cara. tinha, tinha. Não, tinha minimamente,
1: tinha. cara. Entendeu? o talento não, que tem ali.
0: Não, não tem nem o que falar, não tem o que falar, Pedro. É, mandou mal. Campanha horrível, 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 horrível. E, de novo, o basquete brasileiro tem que entrar em análise séria, no sentido de, tipo assim, entrar vai lá no divã, senta no divã pra entender que não dá pra ficar perdendo pra Panamá, Uruguai e Jamaica a cada dois anos. Não dá, não dá. Isso é... Nenhuma modalidade sobrevive com, com isso no Brasil, cara. Você precisa mostrar força. Você precisa mostrar que você tá, tá aí na atividade, como diria o outro, né? Tem que mostrar que você tá forte, que você quer um lugar ao sol, que você quer espaço noticiário. Não, não adianta, cara. Isso aí, nenhuma modalidade resiste a isso. Eu acho que os exemplos estão claros aí, né?
1: Eu posso estar completamente errado, mas eu acho muito difícil que, por exemplo, o Uruguai tenha uma liga parecida com a nossa.
0: Não tem. O Uruguai vai uma liga semeladora. A
1: Estou tomou 71 do Uruguai, que a gente fez 50 58 pontos no Uruguai, cara. É inacreditável, sabe? É,
0: é e aí, né, Pedro? Isso aí, é, isso aí é o básico de qualquer pessoa que faça o mínimo de jornalismo sério, o mínimo de comunicação séria. Não né? sei que você não é jornalista, mas enfim. É quando tá bom, a gente elogia. Quando não tá bom, a gente critica. Isso é, isso é o básico, né? É assim que tem que ser, né?
1: É bala. É... Não Como é caça tá? às
0: bruxas, mas assim é o não, básico. Não é caça
1: às bruxas, mal. mas é uma questão. É... Infelizmente, cara, assim, a gente tem que encarar o esporte, mesmo um esporte que a gente ama, que a gente tem um, um olhar apaixonado, a gente tem que encarar como um produto, tem jeito Sim. existe um senso de urgência você tem que competir com atenção com um bando de coisa, o basquete não consegue, basquete é um exercício de frustração, basquete nacional é um exercício de frustração, uhum. impressionante quando você acha que vai dar uma rateada dessa, entendeu uhum. complica né cara e é complica. Aí daqui a pouco começam o, as soluções nacionais, né? emite técnico, tem que uhum. chamar Salvador da Pátria, tem que chamar a NBA. Renova
0: tudo, renova
1: tudo. Renova tudo, chama todo mundo embora. Não é isso, cara. a gente tá menos... Cara, a Olimpíada tá aí, não é hora disso. A
0: tá gente bom. tá, só pra falar um pouquinho da Copa América, a gente tá gravando na quarta-feira, vai ser definido hoje o emparelhamento pra semifinal e tudo. Já estão lá México, Argentina e Canadá. E o destaque desse pré-olímpico, além do time canadense que melhorou muito, né? O time do Canadá perdeu pra, pra Argentina na segunda rodada, mas depois não perdeu mais. Agora, o destaque individual desse pré-olímpico tem nome e sobrenome muito conhecido da gente aqui, né?
1: Luiz Escola, né, cara?
0: Fenômeno, fenômeno. Não, Foi ali é coisa de louco.
1: É quando você acha que o cara... <risos>
0: o jogo que ele fez contra o Canadá, eu vi o jogo e tem os melhores momentos no YouTube. O jogo que ele fez contra o Canadá é
1: partida de Almanac, cara.
0: Os galalau do Canadá lá, pulando em cima dele, igual a maluco, pra tentar achar e ele dando finta, 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 arremesso bandejinha, jump e nada ninguém achava o cara o esse cara esse é brincadeira
1: esse daí sim, e... ele fez alguma coisa tipo 31 pontos 31, 37, né? foi um placar um... é, até,
0: acho que foi 37 mas contra o, contra o Canadá ele fez 31 mas foi uma partida de almanac foi uma partida de louco, realmente de louco de um jogador assim, eu gosto sempre de falar o Luiz Escola tem 35 anos é um dos poucos da Argentina que não se ausenta nunca ou seja, joga sempre aí <risos> não tem negócio de dispensa com ele, ele é necessário total, né? Uhum. Tem exceção que não joga nunca e tem exceção que joga sempre, né? Ele tá nesse grupo aí, viu? Que joga sempre. Ele joga sempre, joga muito e já ganhou tudo. Pô, não é brincadeira não, acho que assim, o Ginóbio tem um lugar especial no coração do argentino porque ele, ele de fato é o jogador mais vencedor da história do basquete argentino que quiçá do mundo. Já ganhou Euroliga, já ganhou Liga Italiana, já ganhou NBA três vezes, já ganhou... Pra Argentina, se só a seleção argentina, tu faz o escolas Escola de outro planeta, né, cara?
1: Não, esse realmente é impressionante. E espero que o nosso amigo Robert Seiko tenha aprendido alguma coisa, né?
0: Aprender ele aprendeu, mas não sei se ele vai conseguir imitar, né? <risos>
1: Não, não, mas é, 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 realmente pra, é um jogador assim, é único, né, cara? São os é jogadores, jogadores que aparecem, não vem sempre, entendeu? É sempre bom ver um, é um virtuoso, né, cara? E quando ele você acha é. que o cara já foi, <risos> ele tá, tem um gás extra no, no tanque e, e, e leva, né?
0: É verdade. O segundo assunto que a gente queria falar aqui, falando em Robert Sacre, do Lakers, a gente queria falar de um jogador que agora também é do Lakers, né? Vamos falar do de NBA então, pra fechar?
1: Bom, vamos de NBA.
0: NBA. A grande notícia para quem gosta de basquete, para quem é brasileiro, óbvio, é a confirmação da chegada do Eertas, do Marcelinho Eertas, armador que estava no Barcelona já há cinco, seis temporadas, está chegando ao Los Angeles Lakers. Isso é a notícia que é muito boa, de fato, merece ser comemorada. É um jogador que já estava querendo ir para a NBA há muito tempo e a gente, por gostar muito dele, por saber que ele tem um potencial, torcia muito para ele conseguir realizar o seu sonho, o sonho está realizado. Só que hoje, Pedro, o repórter americano Eric Pincos, que está exatamente assim no Twitter, Eric, Pincus, Eu não sei, acho que ele é do, chama, do site chamado Basketball Insiders, ele tem, como diz o nome, muita informação de cocheira. Uhum. E ele colocou a informação que o contrato do Marcelinho Hurtas, ele não é um contrato garantido, é o contrato que os americanos chamam de contrato não garantido e válido, por enquanto, apenas para o training camp, ou seja, para pré-temporada, e o Hurtas estaria ganhando o um mínimo de veterano, que é 525 mil dólares. Pedro, isso me preocupou. Não sei você, mas isso me preocupou pra caramba.
1: Ah, pois é, né? É, principalmente porque que já tava fechado, né, com o Galatasaray, né? Foi, uhum. Era o Galatasaray? É, Galatasaray. Ele, ele, é, ele fez uma aposta, né, cara? Assim, acredito que ele vislumbrou a jan essa janela. Foi, né? Porque imagina a decepção que ele não devia estar tá por conta daquela história do Dallas, né? Uhum. Eu não sei. Por causa
0: da história do André Jordan, né? Isso, isso aí.
1: É, realmente é. Se fosse um jogo de pôquer, ele, ele mostrou a mão, né, cara? É, ele Agora. foi pro All-in, né? Foi pro All-in, vamos ver o que, que vai acontecer.
0: Esses contratos de NBA, seja garantido ou não garantido, tudo muito difícil de desvendar, porque a gente não sabe se tem alguma coisa por trás, no sentido de uma promessa, ou o dirigente falou pra ele: não, vem tranquilo, é a única coisa que eu posso te dar no momento. Não sei, mas eu, eu, eu fico com aquela sensação do, do medo, entendeu, Pedro? Cara, eu tenho medo assim. Eu acho que o Marcelinho Huertas merecia um pouco mais Entendeu? Sim E ele sim. vale um pouco mais, não só merecia, como ele vale um pouco
1: mais Não sei o é que, que porque, você acha Até porque o Lakers tem cap pra isso, né
0: O Lakers tem cap, mas o Lakers não tem contrato Pelo que eu vi, acho que o Lakers hoje tem 16 contratos, então o Lakers ainda vai ter que cortar um E o Lakers ainda vai querer o, Literalmente sinalizando Com, a, com o possante <risos> Metal World Peace Honor Test, cara Fico até com vergonha de falar então, Ou seja, seria mais um contrato É sério? É sério Ronartés. Tá inclusive treinando. Se você olhar o vídeo do Lakers hoje, ele tá treinando na quadra, lá no El Segundo. Tá treinando lá.
1: Jesus. É. Lá, né?
0: Pois é, isso dificulta a vida do Marcelinho, porque ficaria mais um, um contrato, né? Acho que o Lakers não contrataria o, o test pra depois dispensá-lo, né?
1: O décimo segundo jogador, né? Chamando um cara que vai entrar na rotação, né? A gente estava comentando anteriormente, assim da seleção brasileira que eu vi, assim, eu falo da década de 80 para cá, para mim ele é o melhor armador que a gente tem. Sim,
0: sim ninguém duvida disso mesmo
1: ele eu acho ele um senhor jogador e tal é, vamos esperar né cara vamos esperar e vamos ver o que, que vai acontecer espero que dê tudo certo né
0: é todos nós esperamos eu só fico agora com não, não é pé atrás mas é apreensivo porque sabe lá o que vai acontecer training camp você sabe como é que é né
1: Pedro assim é, é, é busca de espaço né busca de espaço não vai ter ele vai ter que buscar todos os minutos que ele puder né
0: sim agora sim.
1: falando em brasileiros da NBA a gente teria um timezinho só de brasileiros na NBA. Splitter, começando. Splitter uhum. Caboclo, Nenê, Huertas e Leandrinho. Saindo é, do banco.
0: São nove, né, agora?
1: Não, não, e saindo do banco. Felício, Raulzinho, Lucas Bebê, tá faltando um o Varejão, pô.
0: E Varejão. E Varejão que está se recuperando. Nada deve mal, entrar, Nada mal. Na, na, nadíssima mal. Muito pelo <risos> contrário. Ótimo, né? São nove jogadores e alguns jovens, né? O que é muito importante. Estou ansioso para ver o que vai aprontar o Raulzinho. Provavelmente com tempo de quadra, com a, infelizmente, lesão do Dante Echum, né? O nosso uhum. baiano, né? Porque ele ali é filho de baiano, Exum, né? <risos> o nosso bravo Raulzinho vai ganhar tempo no Utah, né? Então é uma temporada que se avizinha como diria o filósofo, bem animadora, né?
1: Exatamente.
0: E pra fechar, você queria falar sobre o podcast do Shaquille o com o nosso bravo Kobe Bryant, é isso?
1: Pois é, cara. É, tem uma coisa que eu, que eu separei aqui, que são palavras de carinho, né? Cara? São uhum. troca de... Amabilidades entre um e outro, né? Isso aí, no, no mundo do basquete, acho que todo mundo ficou sabendo, né? Esse, o Shaquille, uhum. ele tá com um podcast agora uhum. e ele entrevistou o Kobe Bryant. Entrevistou como se fossem velhos amigos, como se fossem amigos de bar. Agora, o que uhum. um falou pro outro, cara, são coisas que eu acho que você não faria, falaria nem seu, seu pior inimigo. O Shaquille já falou que ia matar o Kobe Bryant. <risos> é. É. Entendeu, Aí comenta a diferença entre os dois, né? Uhum. Da atitude dos dois, que o Kobe chegava de madrugada pra treinar e o Shaq chegava comendo dois Whoppers.
0: Pra galera que não sabe o que é, o que seria Whoppers, Pedro? Explica aí. O Whopper
1: é o... Sonho. é o maior sanduíche do, do, do Burger King. Ah. E os dois falando com maior tranquilidade e tal. Você ouviu a entrevista, Bala?
0: Do podcast? É. Vi, claro. Vi feliz, porque prova que quando você vai ficando mais velho, seu coração fica mais aberto, fica mais doce, né? É, ou... Ali é ou, ou tem interesses comerciais por trás. Mas achei legal a entrevista dos dois falando que se arrependem das brigas que tiveram e tudo, e o que é mais legal é que assim, eles admitem todas as brigas, ou seja, o que todo mundo negava, ah não, é coisa da imprensa, coisa da imprensa, tudo culpa da imprensa. Eles, hum. eles mesmos falaram, não, teve tudo aquilo ali mesmo. <risos> eles falaram,
1: teve tudo aquilo ali mesmo. É, e o legal foi o Kobe falando que começou a entender o cheque depois que ele conheceu o Dwight I oh, don't yeah. <laughs>
0: Essa foi a melhor de todas. Essa foi a melhor de todas. É, dá pra explicar, né?
1: Esse cara vai fazer muita falta na Liga. Cara. O Kobe Bryant é realmente... E você
0: a... viu o que ele fala sobre jogadores atuais? De falta de fome? Uhum. De falta de desejo de tentar evoluir? Você viu aquilo? Eu achei muito interessante quando ele falava.
1: Eu vi. É, também a questão que a Liga, ela hoje não é a Liga que era há 10, 15 anos atrás.
0: Sim, que não é... permite mais um jogo de contato, né? Que uhum. Uhum. deixou o jogo muito menos digamos assim, físico, né, e aí privilegiando esses atletas que gostam, não, não é que ele, ele não usou o termo não é que gosta de treinar, mas que gosta de um jogo com menos contato e aí você pode se preparar menos fisicamente. Achei muito legal essa parte da entrevista, foi a melhor parte da entrevista pra mim.
1: É, é foi um dos poucos conteúdos, né. Agora, é. o Shaquille, ele, ele é um vendedor de marca maior, né, cara. Sim, sim. Ele falando que ele e o Kobe foram o maior dupla one-two punch, né, da, da história da NBA. Eu fui buscar aqui no... Ele falava isso quando jogava com o Penny Hardaway É, ele falava isso
0: quando jogava com o Penny Hardaway Ele falava isso quando ele jogou com o Dwayne Wade Ele falou isso quando ele jogou com LeBron. Ele... o LeBron O Shaq é o Shaq, cara Shaq é um o personagem o ele, ele
1: realmente é, é, ele é um personagem Assim, Algumas atitudes dele assim, São realmente muito, como diriam, um mercantilistas Ele anunciou a aposentadoria num Não sei se você lembra, ele anunciou a aposentadoria Num serviço online que nem existe mais que Não, não gravar... lembrava dessa não Ele permitia gravar vídeo de 15 segundos foi onde ele... Uhum. Era uma startup que ele fez, a startup fechou. Foi, foi bem interessante, cara. Foi muito, muito interessante. E, cara, tomara que saia um livro, alguma literatura assim, ou alguém faça um documentário, porque são dois grandes personagens. Né?
0: É, o cheque já tem, né? Eu já li o livro do cheque chamado Ono que é uma biografia dele. Não é muito boa, não tem nada de extraordinário mas existe já, do, do Kobe ainda não e certamente, acho que o Kobe consegue fazer coisas até mais interessantes do que o livro do Shaq, assim, O do, do, do Kobe ainda não saiu, mas o do Shaq chama Uncut vale a pena se você quiser comprar, já existe essa daí.
1: Tava falando em relação àquela última temporada dos dois, um documentário só com aquilo, entendeu? Entrevistar é, os, é. os caras que jogaram com eles, entrevistar o, Paulo, o próprio Phil Jackson, né, porque uhum. foi um período rico, né, cara? Se buscar na internet, tem coisa, muita coisa, né?
0: O Phil Jackson escreveu o um livro, que é o Last Season, né, que é aquele livro sobre a temporada 2004 do Lakers que você se pergunta como é que não teve gente sendo morta no meio daquela temporada, né? Exatamente. Porque o Phil Jackson começa só para fechar o podcast o Phil Jackson começa o livro dizendo que no primeiro dia da pré-temporada o Kobe entra na sala dele com um jornal jogando em cima da salada que o Phil Jackson tava comendo dizendo que ia matar o cheque. Amor, olha, olha, primeiro dia, tá chegando um trabalho novo, olha que beleza.
1: Que, que vestiário tranquilo, né? Cara?
0: Tranquilo, tranquilo. Nada, animosidade, zero. Então é isso, né, Pedro? Acho que a gente é falou do Ertha, falou de Copa América, falou de Kobitschek. Semana que vem a gente volta aí tem alguns assuntos pra gente explorar, tipo de NBB, de NBA também com Oklahoma. A gente volta semana que vem, né? Pra, pra quem tá vendo, pra você que tá terminando, Pedro Rodrigues, saia do seu telefone comigo agora e vai ligar na né? SPN que tá passando um documentário sobre a Argentina, a geração dourada. Dá uma olhadinha lá que você é um espetáculo.
1: Beleza, fechado. Tá bom? Vai, Obrigado, isso, amigos.
0: Até a próxima. Valeu!